0: Milí poslucháči, počúvate Radio Mária a je tu relácia Radosť z A dnes to bude veľmi radosné, veľmi mladé, pretože sa budeme rozprávať o aktivitách Salesianskej organizácie Domka. A ja už v tejto súvislosti vítam Trko Hajdenovú, ktorá je pier manažérka Domky. Vítaj.
1: Dobrý deň, ďakujem. Ty
0: si tu už medzi nami bola?
1: Áno, už a, dvakrát.
0: Ja sa z toho veľmi teším a myslím, že po oba dva razy som mal možnosť viesť rozhovor s tebou jaže.
1: Áno, je, je to, to tak.
0: Je to nejako tak a máme tu ešte aj novú posilu a to je Katka Pudišová, ktorá je koordinátorkou Aktivit Domky pre ukrajinské deti. Katka, vítaj.
2: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: Ja teda som akože úplne nezistil pred vysielaním, čo by som ako moderátor mal urobiť, či si môžeme týkať alebo vykať, tak si to upratme možno na začiatok, osprvním sa.
2: Áno, súhlasím. A,
0: takže, takže si týkame aj vo vysielaní, milí priatelia. No a dámy, ja sa veľmi teším, že Domku tu máme opäť, ale keby sa predsa len Terka našiel niekto, kto netuší, aj keď teda neviem, či niekto taký na Slovensku je. Ale skúsme si predstaviť, že je, kto netuší o tom, čo je domka, tak skúsme si domku predstaviť v krátkosti.
1: Áno, veľmi rada. Tak domka Združenie Salesianskej mládeže, ako si nesie vo svojom názve, je to teda nezisková organizácia, občianské združenie, ktoré sa venuje deťom a mladým po celom Slovensku. Úsko spolupracujeme vlastne s reholou salezianov a salezianok a z našo, taká najbližšia partnerská organizácia je Laura Združenie Mladých. No a vlastne my pôsobíme v strediskách. Ako som spomenul, aj po celom Slovensku máme 28 stredisk kde, či už priamo so Salesianmi, Salesiankami ale máme aj strediska, kde nie sú Salesiani bratia alebo sestry salezianky, voláme ich takzvané non-SDB strediska kde teda sú Salesiani spolupracovníci, čo sú laici, ktorí nám pomáhajú venovať sa deťom a mladým prostredníctvom voľnočasových aktivít, sú to stredka, teda stretnutia detí v rovnakom veku ktorým sa venujú animátori Pravidelne väčšinou raz do týždňa, no alebo potom sú to krúžky, či už hudobné, výtvarné, nejaké športové aktivity. Máme aj futbalové kluby na Slovensku u nás. No a vlastne my dve teraz tu sme z domka sekretariátu, pod ktorým tiež sa konajú mnohé aktivity a o tých vám poviem niečo viacej neskôr.
0: Výborné. Spomínala si, že vlastne niektoré také strediská alebo spoločenstva fungujú aj bez toho, aby teda tam boli prítomní priamo Salziani. Takto to funguje napríklad aj v Senci, kde máme veľmi známy zbor Radosť, ktorý vedie Ferkopodovský a teda, teraz už aj jeho dcéra prevzala vedenie. A to je takým pekným príkladom toho, že Salziani vedia naozaj fungovať aj tam, kde e, priamo Salesiany nie sú. A tak ten Salesianský duch sa rozširuje asi všade, ale ešte tak na úvod mi e, dámy. Ako ste sa vy dostali vôbec k domke? Ako ste sa dostali k tejto službe, Katka?
2: Tak s hodou okolností, a ja pochádzam alebo teda som sa k domke dostala cez také stredisko, kde Salesiany nie sú. Ja teda pochádzam alebo teda priraďujem sa k stredisku Kaplná, čo je vlastne tak na okraji Seneckého okresu a tam vlastne chodili kedysi študenti, saleziani, ktorí mali nejaké pastoračné priradenie pre nás, pre mladých, ktorí sme boli trošku ako keby mimo Bratislavy, ale mali sme tam také veľmi živé spoločenstvo rodičov, tak oni trošku rozbehli u nás takú myšlienku presne takéhoto pravidelného stretávania sa a formácie mladých a Rôznych aktivít, takže ja som ešte vlastne úplne odmala, m, stretávala Salezianu u nás v dedine, ale teda už potom časom sa to vyvinulo tak, že sme samostatne fungovali cez domku a vlastne o, potom som v nej cestovala aj v rôznych už štruktúrach, aj takých o, celoslovenských, aj som bola členka predsedníctva pár rokov, takže domka mi prirastla k srdcu naozaj. Mm. A žijem s ňou tak už pomaly celý život.
0: Terka, ty si to už spomínala, zkus e, nás zobrať do toho svojho sveta, čo ty a domka. Čo ty a táto služba evidentne si e, v nej zotrvala aj po tom, čo si sa vydala. Pretože nedávno <laughs> si tu ešte s nami sedela minulý rok. Ako Piknová, teraz tu už sedíš ako Hajdenová, postravujme tvojho manžela a sme radi, že si zostala v tejto službe aj vlastne po tom, čo si sa vydala. Čo ty, Adamka?
1: Tak ja som sa narodila do rodiny Salesianov spolupracovníkov, čo sú teda laici, Salesiani. Takže ja to tak poviem, že nemala som na výber. <laughs> Moji rodičia sú obidvaja z Trnavy, a teda pôsobia v salezianskom stredisku v Trnave na Kopánke. Aj moji starší súrodenci, aj, aj mladší bráda, ja sme teda všetci od, od malička chodili k Salesianom, pomáhali na všetkých možných aktivitách, ktoré sa tam diali. No a tým, že som sa stala časom aj ja animátorka, túto službu som niekoľko rokov a, robila a potom tiež som teda pre domku rôzne aktivity a ja pomáhala spolupracovať. A potom som nejako tak prirodzene po vysokej škole a, prišla aj do domky sekretariátu, kde som teda dodnes...
0: Mm. Veľa ľudí to má tak, že cez prázdniny chce oddychovať, plánuje si dovolenky. A domka je taký trošku iný prípad, pretože domka sa rozhodla slúžiť a neoddychovať cez prázdniny, pretože neviem si spojiť to, že všetky tie aktivity by umožňovali animátorom a koordinátorom oddychovať. Máte toho naozaj veľa. Čo sa chystá cez prázdniny? Ukážte nám, dievčatá, že nespíte, neviem, ktorá chcete začať predstavovať aktivity, um, Terka možno je tu na tie, ktoré sa týkajú práve aj ukrajinskej mládeže a detí, ale skúsme si predstaviť tie aktivity postupne. Mm-hmm.
1: Tak euh, áno, ako si povedal, my nespíme cez leto a tak vlastne leto je našim takým vyvrcholením tých našich pravidelných aktivít, ktoré máme počas roka. Či už je to v jednotlivých strediskách, že sa vlastne detská stretávajú na tých krúžkoch a, a stretkách a potom vlastne sa tešia na tie tábory, kde sú všetci spolu, či už čisto chalani, čisto alebo úplne, že zmiešanie, čili aké chatovačky, stanovačky a podobne. No ale je to tak aj vlastne u nás na sekretariáte, Počas roka sú to vlastne vzdelávacie aktivity pre, pre animátorov, ktorí sú už niekoľko rokov v službe, je to na prehlbovanie viery, osobnostný rást a podobne. No a počas prázdnin máme teda aj tábory my pod hlavičkou sekretariátu, ale sú to také, poviem, že špecifické tábory. Jeden konkrétne Salezianský plenár má u nás už 18-ročnú tradíciu, je to výtvarný tábor, ktorý vedie akademický maliar Pavel Rehak. No a vlastne na, tomto idú, na tento tábor idú deti, ktoré teda majú tú túžbu vzdelávať sa v tejto oblasti výtvarnej. Každý rok sa koná tento tábor v krásnom prostredí pri Banskej Bystrici.
0: Čiže deti majú možnosť maľovať vonku v prírode, preto Presne je to plener. A je to skvelé. Normálne závidím, že som sa vlastne nemohol zapojiť ako dieťa do týchto salizenských aktivít, pretože naozaj vnímam, že e, máte toho veľa. Inak ja som ťa pred chvíľočkou nenápadne spojil s tými ukrajinskými aktivitami, ale na to patrí Katke, tak Kati, prepáč. A e, sme veľmi radi, že to robíte, k tomu sa dostaneme. E, takže plener, čo ďalej?
1: Áno, potom je to ďalší špecifický tábor, e, je to zameraný pre miništrantov, e, volá sa Timian, No a tento tábor tiež už má dlhoročnú tradíciu a je za tým predovšetkým salezián Jozef Luscoň, ktorý je myslím, že veľmi známy po celom Slovensku. Tak on teda sa venuje takto chlapcom a je to taký, by som povedala, generačný tábor, pretože oni sa venujú, alebo na tento tábor môžu prísť chlapci už od tretieho ročníka na základnej škole až po vysokú školu. A teda z tých účastníkov sa už po, t- po toľkých rokoch vlastne stali animátori na ňom. Takže je to veľmi pekný tiež tábor. No potom máme také uh, slovenské, celoslovenské aktivity, volajú sa, že uh, výmena uh, animátorov, medzi a výmena animátorov. A to teda môžu vlastne sa strediska, ktoré organizujú tábory, prihlásiť, že príjmeme niekoho z iného strediska. A takto sa vlastne animátori medzi sebou môžu a je tým
0: dôvodom práve to, že možno nemajú dostatok animátorov na aktivity, alebo aký iný môže byť dôvod, v čom môže byť výhoda práve takejto výmeny. Pretože niekto by si možno mohol povedať, dobre, tak som zažitý vo svojom stredisku, je mi tu dobre a v podstate nevidím ako keby taký reálny dôvod, prečo sa vymieňať a aké to má výhody.
1: Tak určite je to náhliadnutie do, do deja toho iného strediska, lebo v podstate niekedy sme takí zaciklení, že vieda ja tento problém riešim s mojim stredkom našom stredisku a, a teda myslím si, že to sám iba ja riešim a potom vlastne prídem do nejakého ďalšieho spoločenstva a vidím, že však akože aj oni vlastne také niečo riešia a môžeme sa pozdieľať a môžeme si povedať, kto ako k tomu pristupuje a podobne. Takže určite je to také nahliadnutie. Získanie nových kamarátov by som povedala, že to je topka. <laughs> že to je, preto to je to hlavný dôvod. A vieme, že počas tých uh, rokov, ktoré sme organizovali medzistradiskové v Meni, sa našli aj páry, ktorí sú dnes manželia. <laughs> Takže pozbudzujeme mladých ľudí. Aj do týchto aktivít môžu, môžete si nájsť partnerov.
0: <laughs> Výborné. V tom najpozitívnejšom slova zmysle dámy musím povedať, Salesiany sú všade. Takže aj ja som vlastne dostal možnosť v živote sa stretnúť s mnohými úžasnými salesianskými odchovancami, hoci sám som nikdy v tejto spiritualite nevyrastal. A tak vám ďakujeme za túto službu. Dobre, takže toto sú vlastne tie medzistretkové aktivity a možno ešte pred pesničkou nám skús povedať, že ako to funguje. To znamená, ak ja ako animátor jedného strediska by som mal záujem sa posunúť aspoň na chvíľu do druhého, tak sa môžem prihlásiť. Ako to presne je?
1: Áno, tak my máme pre našich animátorov také interné maily a prostredníctvom, a teda prostredníctvom nich a prostredníctvom sociálnych sietí dávame vedieť o tých strediskách, ktoré sú ochotné prijať animátora, alebo teda áno, je to aj ten prípad, že nemajú dostatok animátorov, ale je to aj také, že, že chcú poskytnúť ten priestor, he? že nech prídu tí animátori vidieť, že ako to funguje. Takže nie všetky strediská sú také, že, že teraz príjmajú, máme ich aktuálne sedem. A teda na našom webe, na našich sociálnych sieťach sa teda môžu animátori dozvedieť, ktoré sú to tie strediska a na akú službu vlastne hľadajú, pretože niekde sú to pobytové tábory, niekde sú to prímeske, niekde je to futbalový kemp. Dokonca máme zaradené teraz tento rok aj stredisko v Košiciach Luník 9, kde nesiedli priamo domka, ale sú tam saleziáni, ktorí sa teda zapojili do tejto našej aktivity.
0: A musím povedať, že práve títo salesianí na Syblisku Lunik 9 robia naozaj veľmi dobrú prácu a je veľmi dobré, že aj oni sú takto v tejto aktivite zapojení. Vy máte tých letných aktivít naozaj veľmi veľa. Tak skúsme si ešte spomenúť ďalšie.
1: Mm-hmm. No ďalšou takou veľmi zaujímavou aktivitou, ktorú pravidelne organizujeme, sú výmeny do zahraničia. Tieto výmeny máme aj počas roka, máme ich dlhodobé, krátkodobe a tento rok tiež máme dosť veľa ponúk do Nemecka, do Belgicka, na Maltu. Všetky tieto ponuky si môžu mladí nájsť na našej stránke www.domka.sk. A teda tiež je tam rôzne spektrum týchto aktivít. Niektoré sú také, že sa venujú škôl ke deťom, niektoré sú, že sú na táboroch, niektoré sú dlhodobé, že vlastne prídu do nejakého strediska a celý rok tam napríklad môžu ostať robiť dobrovoľníkov.
0: Uh-huh. Ako reálne, prepač, prichádzajú tieto ponuky? Je to tak, že vy hľadáte pre našich animátorov, prípadne teda salesianských spolupracovníkov alebo sa ozývajú priamo tie zahraničné strediska?
1: No my sme vlastne ako domka členom vlastne dvoch takých medzinárodných salesianských hnutí a vlastne máme máme úzke kontakty, máme teda prepojenia a komunikáciu rozbehnutú čiže keď niekto niečo takéto ponúka, hneď nám dá na sekretariat vedieť, že Skúste poslať niekoho, skúste zlanariť a, a vlastne my to potom dáme teda do širokého sveta vedieť, že, že mladí majú takúto možnosť. A naozaj sú to veľmi veľa m, také e, zaujímavé potom skúsenosti. A častokrát e, sú mladí takí ustráchaní, že nevedia dobre jazyk, alebo čo tam budú. Je to príliš také... E, lebo máme aj nejaké také že odbornejšie, hej, že máme šelijaké aj technické alebo ekologické témy na, na takýchto vzdelávacích, aj dlhších pobytoch. No ale veľakrát sa stane naozaj, že prídu taký nadšený, spokojný a, a vlastne, že ten jazyk si iba trošku scibrili a sú radí,
2: že tam vôbec teda išli.
0: Jasné, Katka, inak ty si vyzeral, že chceš k tomu niečo povedať?
2: No ono sa to trošku týka potom aj... E- našich táborov, tých ukrajinských, pretože my napríklad sme tiež dali ponuku do zahraničia, že vlastne dobrovoľníci z zahraničia môžu prísť a pridať sa na ten jeden turnus. Takže ono to vlastne takto funguje vzájomne, že do toho spoločného fóra každá tá krajina môže pridať akúkoľvek aktivitu a vlastne ponúknuť možnosť pre tých mladých zistiť a zažiť niečo v inej krajine.
0: Inak o tých ukrajinských táboroch sa budeme ešte rozprávať, ale je tu výhodou, ak napríklad takýto tábor má ukrajinského animátora?
2: Určite, určite je to pridaná hodnota. My napríklad máme zapojených niektorých Ukrajincov, starších, mladých, ktorí už s nami dlhodobejšie sú v kontakte, ktoré budú animátormi, takže to nás veľmi teší. Takže stále je to otvorená ponuka a určite sme otvorení tomu, aby, aby sa ešte niekto pridal.
0: Hmm. Ja mám naozaj obrovskú radosť zo všetkých vašich aktivít. Inak, dievčence vy samé ste mali možnosť niekedy absolvovať takúto výmenu alebo takéto niečo podobné?
1: Ja som nebola nikdy na také výmene ani medzistrediskovej, ani o, teda v zahraničí. Ale vlastne tie podujatia, ktoré organizujeme celoslovensky, či už je to škola pre animátorov, cesty zrenia alebo iné no, počas roka, tak na tých som bola účastná a je to vlastne niečo podobné, lebo tie animátori z celého Slovenska sa stretneme na jednom podujatí. Takže to je také, že tiež sa tam stretneme a pozdielame.
0: Dobre, a keby si dnes mala možnosť, išla by si? Určite áno. <laughs> Katka, ako si na tom týže? Ty si niečo také zažila?
2: Ja som nezažila, ale my sme viackrát dali ponuku z nášho menšieho strediska, keďže sme len tak v dedine usídlení v Kaponej. Tak sme dali možnosť, že môžu prísť ľudia z iných stredisk a teda za každým nás to veľmi obohatilo, že keď niekto reagoval na túto ponuku a pridal sa do nášho tábora, tak to bolo také osvieženie. Aj možno iný pohľad na veci, ktoré presne my sme sa cítili, že sú také zapeklité a asi sa jediný na svete s nimi boríme. A vlastne buď nám dali taký iný pohľad na to, ako sa to dá riešiť, alebo možno pozdelali s nami to, že to aj ich a trošku nám tak odľahlo. Takže uh, myslím si, že z takej pozície človeka, ktorý prijal takéhoto uh, dobrovoľníka na tabore z iného strediska je to veľké plus a vždycky sme vlastne ostali dobrými kamarátmi a boli to super zážitky.
0: Skvelé, tak poďme ďalej. Aké ďalšie aktivity chystá uh, Domka?
1: tak ešte stojí určite za zmienku základný animatorský kurz. Je to vlastne... ZAK,
0: pokiaľ viem, že sa to tak nejak volá. Áno,
1: áno, presne tak, takúto skratku používame. A je to vlastne pre animátorov juniorov, to tak nazývame, alebo začiatočníkov od 14 rokov, ktorí teda sa chcú stať animátormi, ale ešte zatiaľ nevedia úplne možné, čo, čo to ako uchopiť, čo ich vlastne čaká v tej animatorskej službe. Tak je to také, také prvé hodenie do vody ako si nachystať stredko, ako si pripraviť nejaký program na tábor, čo možno toho animátora v tej službe čaká, ako reagovať na rôzne situácie, ktoré s deťmi teda môžu nastať, tak je to taký, taký úvod do tohto animatorského sveta, kde vlastne potom máme následne na to nadviazaný vlastne kurz škola pre animátorov, ktorý už je teda pre tých animátorov, ktorí sú už v tej službe animátorskej a ktorí sa môžu vlastne ďalej vzdelávať, ale ten už je potom počas školských rokov. No, že teda cez prázdnení máme tento základný animatorský kurz.
0: Uh-huh. Je tam nejaká veková hranica, ktorá sa očakáva pri tom základnom a potom možno aj pri tom vyššom kurze?
1: Tak tento zák je odporúčaný od tých 14 rokov a je to tak, no do tých 18 možno, že je to akože takže pre tých takých začínajúcich animátorov a potom teda tí, ktorí už sú animátori, čiže od tých 17-18 rokov, tak už potom máme tú školu pre animátorov.
0: Mm-hmm. Predpokladám, že každý tento kurz alebo škola e, končí aj nejakými skúškami alebo certifikátom?
1: Áno, práve tento základný animatorský kurz máme aj certifikovaný ministerstvom školstva, že je to teda akreditovaný kurz kde teda je teda taký oficiálny certifikát a potom ten, tá škola pre animátorov je teda certifikát taký, že od nás, od domky, že teda takéto niečo človek absolvoval.
0: Mm-hmm. Ak teda niekto niečo také absolvuje, znamená to, že môže robiť animátora aj inde a nemusí to súvisieť len s so, alzianmi? So, so
1: asi by som povedala, že to záleží od toho, kde ten človek chce pôsobiť, že možno, ja teda úplne nemám takú skúsenosť spôsobením nejakých platených pozíciách animátora alebo teda nejakých takých organizáciách.
0: Čiže... To som nemyslel, skôl som myslel na iné kresťanské organizácie, uh-huh. či, či by bol možno zdielateľný ten animátor.
1: Tak ja si myslím, že áno, že teda určite minimálne ten základný animátorský kurz, keďže je teda akreditovaný ministerstvom školstva, tak to je určite taký papier, ktorý by mal zavažiť. A teda aj ten náš, tá naša škola pre animátorov určite našich, našich kresťanských krôch, myslím, že to je taká výpovedná hodnota.
0: Tešíme sa. Dobre, poďme ďalej, pretože času na túto relaciu je menej a vašich aktivít je viac, takže ja to chcem všetko stihnúť, pretože je to veľmi, veľmi zaujímavé. Čo tam máme ďalej? Čo nás čaká?
1: Áno, tak potom takú, takým významným podujatím, už ako Katka spomenula, budú štyri turnusy táborov pre ukrajinské deti. My vlastne pod hlavičkou domky sekretariátu s mnohými dobrovoľníkmi z rôznych stredísk primárne z Bratislavy a okolia, sa venujeme Ukrajincom žijúcim v Gabčikove, kde teda od, v podstate od vypuknutia vojny, krátko na to, sme sa vlastne, keď sa pri, teda pristahovali do toho Gabčikova, do toho o, chytného, záchytného tábora, tak sme im vlastne začali sa pravidelne venovať. No a už vlastne druhý rok pre nich chystáme primeské tábory, o ktorých teda môže Katka viacej povedať.
0: A na to sa teším, Katka, ideš? Ja sa ťa možno na úvod chcem opýtať, že ako to teda celé začalo? Ako ste sa na to pozerali? Ako prišla táto myšlinka? Preca len to boli ľudia z vojnového územia, často v neľahkej situácii. Nebali ste sa? Pamätáte si, dievčatá ako vôbec vznikla táto myšlinka, že ideme do toho, Skúsme to, aj keď sú to pre nás možno také neprebadané vody.
2: Tak za nás bolo určite takým veľkým štartovacím momentom možno to, že jeden zo Salzianov vyslovene pôsobil na hraniciach a veľmi ho zasiahla tá situácia. A vlastne pôsobí tu v Bratislave na trnávke. A po nejakých troch týždňoch alebo mesiaci, ktoré, ktoré strávil vyslovene na východe, na hraniciach a v Michalovciach v stredisku, kde ubytovávali tých, ktorí pre, tesne po prechode vlastne hranicami potrebovali sa nejako zorientovať a vlastne posunúť ďalej. Tak keď sa vrátil, tak veľmi v ňom tak horela túžba vlastne pomáhať tým ľuďom a nejakým spôsobom im prísť bližšie a najmä teda deťom. A ako náhle sme zistili, že o, takéto veľkokapacitné centrum relatívne blízko Bratislavie, je, tak o, i hneď tam bola taká veľká túžba vlastne podať pomocnú ruku a nejako vlastne začať o, fungovať aj s nimi, pomáhať im o, možno zavodať na tie strasti, ktoré majú za sebou aj takou jednoduchou hrou, možno prítomnosťou, záujmom a, a takým stráveným časom. Úplne v takej jednoduchosti, ale možno v takej úprimnosti a o, srdečnosti. No a vlastne ono to celé začalo v, už v apríli, o, kedy datujeme si to na 26.4., kedy prvýkrát sa vlastne vyrazilo do Gabčíková a vlastne tam pri tej obrovskej ubytovni na travnatých plochách sa vytiahli nejaké lopty, badmintonové rakety a... Zapala nejaká hudba a trošku sa vlastne začali tie deti schádzať a my sme pre nich ako keby urobili nejaké aktivity vonku a snažili sme sa s nimi hrať, zoznamovať sa a vlastne urobiť taký prvý krok možno z tej strany Slovákov, že sme radi, že sú tu, a že radím, ako keby poslúžime.
0: No, Viem si predstaviť, že na začiatku to naozaj mohlo byť ťažké, ale viem si predstaviť aj to, že postupom času sa tam mohli naozaj vytvárať aj sociálne väzby, keďže už tam slúžite nejakú dobu. Ako to teda bolo na začiatku? Aká bola tá situácia? Ako bola možno táto vaša služba vnímaná zo strany tých, ktorí ju mali príjmať a ktorým bola adresovaná? A ako je to dnes, kam sme sa posunuli?
2: Máme veľké šťastie, pretože myslím si, že ukrajinské deti, tak aj ako naše, sú veľmi hravé, veľmi veselé máme veľmi dobrú skúsenosť tým, že naozaj s radosťou vždy prichádzali a vlastne túžili sa stretávať s nami. V tých situáciách, v tých, v, tej podme- v tých podmienkach, ktoré tam majú, vlastne to bolo pre nich také vyviaznutie z nejakej reality, ktorá teda im není blízka ani príjemná. Takže myslím si, že zo začiatku možno to bolo pre nich také ostýchavé a nevedeli, že do čoho idú, alebo že kto sa tam s nimi hrá, ale postupne s tým, že sme sa vlastne aj spriatelili, aj sme nadviazali uh, spolupráce s organizáciami ďalšími, ktoré pôsobili na tom mieste, že sme sa tam tak viacej etablovali, tak už sme vlastne aj súčasťou celého toho komplexu, že každý nás pozná. Poznáme sa už v pomenách, že je to veľa také... Um, Také priateľskejšie, aj také, že už sme takí starí z námi, s mnohými. Takže myslím si, že pomalými krokmi a takou vytrvalou prácou a, a snahou sme sa naozaj dostali do toho momentu, že sme tam takí kamaráti s týmito deťmi.
0: Ty teda chodívaš priamo medzi tieto deti, áno je to tak? Áno. Veď si koordinátorka týchto projektov, takže asi musíš byť aj tak priamo prítomná. Týka ty si mala možnosť byť v kapčiková.
1: Tak, aby som pravdu povedala, možnosť určite. <laughs> ale e, nebola som ešte ja osobne tam.
0: Zatiaľ si nevyužila. Tak možno ja, nie. si čakala iba na to, kým ti Katka pripraví pôdu a teraz ty tam prídeš zahviezdiť. Ale jasné, asi to nebude o tom, že vy tam máte hviezdiť, ale máte možno ukázať možno práve týmto deťom a mladým ľuďom e, takú privetivú tvár Slovenska. Okej. Okay. Potom prišla možno taká myšlenka, poďme robiť táborové turnusy. Ako to teda vyzerá, ako to je, ako to začínalo, ako to vyzerá dnes? Viem, že sú pripravené niekoľké. Uh-huh.
2: No už vlastne minulý rok prebehli tábory pre tieto deti a ono sa to spojilo možno trošku aj s tým, že v tej salazianskej rodine Žije tá myšlienka aj misijných táborov, ktoré sa pripravujú aj cez Savio, čo je misijná organizácia Salezianov, aj cez Vides, ktorý vlastne o, taktiež organizuje misijné tábory pre mladých o, na Ukrajine. Čiže vlastne počas celého školského roka sa pripravovala nejaká skupina dobrovoľníkov, ktorí mali túžbu ísť na Ukrajinu a keďže tento vojnový konflikt začal, tak im znemožnil o, vlastne tu ich, ten ich plán, robiť tábory na Ukrajine a my sme sa teda s nimi skontaktovali a hneď sme vlastne im navrhli, že tak poďte do toho s nami a skúsme to spraviť pre tieto decka, ktoré sú vlastne tu a taktiež sú to Ukrajinci a vlastne môžeme si takto navzájom pomôcť takže aj vďaka ním, vďaka týmto organizáciám sme minulý rok o, zorganizovali tábory a tento rok vlastne taktiež sme sa s nimi spojili a v takej spolupráci zase organizujeme tábory, čiže uh, v tej salazianskej rodine sme si pomohli. <laughs> Veľmi je to super, že vlastne je tam aj tá myšlienka uh, tej pomoci v takom misijnom duchu, ale teda mnohí z nich sú samozrejme aj uh, takí zapálení, celý rok sa učia aj nejaké slova, takže trošku sú viacej pripravení aj na tú uh, jazykovú bariéru. Takže super.
0: A teraz ale otázka, Učia sa pretože, že im to niekto nakáže? Alebo učia sa pretože, že takto budovanie vzťahov so Slovakmi je celkom cool a idem to pre len skúsiť a sú takto motivovaní. Ako to je? Ako zvládate tú jazykovú bariéru? A je to vôbec bariéra?
2: Myslím si, že jazyková bariéra bola na začiatku citeľnejšia. Teraz už vlastne postupom aj času, aj toho, že mnohé deti boli zapojené do vyučby na slovenských školách aj vlastne oveľa viacej už na tom Slovensku strávili času, tak už v súčasnosti by som povedala, že tá jazyková bariéra je rapidne nižšia a že už aj slovenčinou, ukrajinčinou sa veľmi o, oveľa ľahšie vieme dohovoriť. Samozrejme veľmi pomôže, keď je niekto v skupine, kto vie možno plynulejšie preložiť alebo rozumie a vieme sa možno rýchlejšie dohodnúť. Ale každopádne cítime aj takú veľkú chuť a myslím si, že všetky deti, ktorým prejavíme záujem, že sa s nimi chceme rozprávať a, a chceme im venovať čas, tak veľmi radi nám zopakujú vetu, ak to aj nepochopíme na prvý krát a myslím si, že sú z toho celkom aj veselé zážitky, keď sa snažíme dorozumieť.
0: Výborne. Vieš už nejaké ukrajinské slova?
2: Áno, privít, to je pozdrav. <laughs> a charašo, to, to tam znie veľmi jasne, keď vysvetľujeme nejaké, nejaké slova. A pasuj, to je prihraj, keď hráme futbal alebo volejbal. A,
0: a tak rôzne. <laughs> Výborne, takže naozaj sme si ťa otestovali, že hovoríš v pravdu. A si tak prítomná medzi tými deťmi. Aj k týmto táborom sa ešte vrátime, ale pred pesničkou by som sa ťa ešte opýtal, že aká je teda forma týchto táborov? Sú to denné tábory?
2: Áno, áno budú to denné tábory. Vždycky teda od pondelka do piatku. A s tým, že teda deti ráno prídu do Salazianského strediska, a kde vlastne stravia celý deň nejaké V Bratislave budeme vlastne v rámci dvoch stredisk. V by sme obsadili Trnávku, keď oni budú mať svoje popytové tábory, tak tam bude voľný priestor. A potom v auguste, ktoré budú dva týždne, tak to zase v Petržalke na Mamatejke.
0: Mm-hmm. Je možné, aby sa jedno konkrétne dieťa, prípadne rodina, prihlásili aj na dva turnosy? Alebo to nejak selektujete?
2: Tak snažíme sa najmä ponúknuť čo najviac deťom, tieto ponuky. Čiže budeme sa hlavne snažiť brať deti, kým budú stále nejaké nové. A potom, keď sa bude zdať, že už nie je ďalší záujem nejakých iných a budú sa chcieť vlastne na viacere tábory tí istí prihlásiť, tak poskytneme im tú možnosť. Ale v prvom rade sa budeme snažiť čo najširšiemu spektru detí ponúknuť. Nech sa nech zažijú tieto tábory.
0: A my sa rozprávame o táboroch. A nie len táboroch, ale o aktivitách domky Hovorili sme o tých ukrajinských táboroch, ale mimo nich sme ešte na niečo zabudli. Terka.
1: Tak ono po celom Slovensku zorganizuje každé jedno stredisko množstvo táborov, takže ak má niekto ešte nejakú chuť sa zapojiť do našich aktivít letných, tak naozaj má tu možnosť, či už do tých celoslovenských, ktoré nájde na našej stránke, alebo potom v jednotlivých strediskách. Ale ja som teda asi z mojej pozície spomenula všetko a už môžeme sa naplno teda venovať týmto ukrajinským.
0: Jasné, ja som to presne takto chcela, ale mám, mám pocit, že ešte sme zabudli spomenúť tábory pre sociálne slabé rodiny. A ako to teda je ešte aj tieto súmysly?
1: My máme tak, že vlastne každé jedno naše podujatie môžu navštíviť deti, ktoré sú aj zo sociálne slabšieho prostredia.
0: Pretože sa im nejaká časť dokáže... Uhradiť, zaplatiť. povec, ako to je, aký je ten systém, aby naozaj e, možno niektorí rodičia, ktorí sú z tohto sociálne slabšieho prostredia, si nepovedali, ale naše dieťa bude zaťažovať e, sa a to nechceme.
1: Mm-hmm. Áno, ako my vždycky sa snažíme výjsť v ústrety každému jednému účastníkovi našich podujatí, čiže to napríklad aj ten prípad, že idú viacere deti na tábor, lebo však naše rodiny teda väčšinou sú viac početné a z našich prostredí a ja teda vieme, že to nie je lacné, ale samozrejme zase musíme uh, dať tú cenu takú, aby teda nejaké tie náklady boli pokryté. Takže vždy na každé naše podujatie, či už je to aj do zahraničia, aj na tie medzistredisko, k všade, dávame tú možnosť, že ľudia môžu povedať, že nemajú úplne celú sumu na to, aby si to vedeli teda dovoliť, také, takéto podujatie. A my teda sa snažíme hľadať potom sponzorov rôznymi spôsobmi, cestami, kampaniami, informovaním o tom, že teda... Uh, je tá možnosť, aby nám darovali peniaze ľudia, aby nás podporili, lebo vlastne my ďalej podporujeme týchto účastníkov, že nie je to iba na nejak, neviem, na chod sekretariatu samotného, ale je to proste na to, že aby teda si to mohli dovoliť uh, tie naše aktivity ľudia zo sociálne slabších rodín. Mm-hmm.
0: No všetky tieto možnosti podpory sa aj naši poslucháči môžu dozvedieť práve na stránke www.domka.sk ak sa nemýlim. A myslím, že sa nemýlim. No a vráťme sa ešte k tým ukrajinským táborom a vôbec asi k termínom táborov všeobecne. Keby som chcela nejaké termíny povasti učatá toho, čo sme už povedali. Vieme si povedať aspoň niektoré?
1: Áno, tak tieto letné, čo teraz som vlastne vymenovala, tie štyri také základné veľké, tak sú vlastne počas júla-augusta. Hej, že máme tam vlastne Tymi aj plener je v auguste, Základný animátorský kurz je v júli a, a vlastne tie ostatné, tie medzistrediskové, tak to už každé stredisko dalo svoj vlastný termín, ktorý si úplne nepamätám, keď je sedem tých ponúk.
0: Jasné. Ale moja otázka znie, že dá sa ešte prihlásiť na niektoré z týchto aktivít, alebo už sú tie prihlásovania uzavreté?
1: No, niektoré sú už uzavreté, niektoré už na museli tak hneď, lebo tí účastníci sa na to tak hrnuli. Napríklad Zalazianský plenér je taký tábor, ktorý keď dáme v prihlásovanie, tak okamžite máme hneď prvých 15 prihlásených. Mm-hmm. Je to taký veľmi oblúbený tábor pre mladých. Takže niektoré ešte sú prístupné a teda môžu sa na nich ešte prihlásiť.
0: Výborne a inak e, ja ako umelecká duša sa pýtam, pretože ma to tak zaujalo, e, že keď teda ten plenér je a je už niekoľký rok, myslím, že si spomínala také celkom dosť veľké číslo. 18. E, no, presne to je veľké číslo. E, tak je z toho potom aj nejaký výstup, akože pretože si myslím, že e, možno my, ktorí sme na tom tábore neboli, tak sme ochudobnení o tom potom teda o tie vytvorné diela, ktoré, ktoré účastníci vytvoria, tak či potom neskôr je možné niekde tieto diela vidieť?
1: No, títo účastníci majú vždy na záver m, takú slávnostnú večeru a výstavu a oni si to všetko nafotia, aby to teda neostalo len tam pre nich samých, ale aby sme si to mohli my všetci pozrieť. A teda ja väčšinou potom na tých sociálnych sieťach dávam o tom vedieť, alebo aj na, našem, na našej stránke, že teda takýto tábor opäť prebehol a dám teda tie fotky von.
0: OK, tak asi začnem sledovať domku, priateľ. Je ja Priznám sa, so, že doteraz som to nerobil, ale teraz ste ma naozaj, naozaj motivovali. No a ešte teda, keď sa vrátim, k tým ukrajinským táborom, ktoré sú tiež veľmi skvelé. Vieme termíny, Katka?
2: Tak my najmä máme stále možnosť, alebo teda dávame možnosť mladým stať sa dobrovoľníkom na týchto táboroch, že vlastne plánujeme do konca meseca už to tak uzatvoriť a vlastne ujednotiť si tie skupiny ľudí, ktoré sa budú venovať jednotlivým turnusom. No a vlastne máme dva termíny v júli, budú to denné tábory od 17. do 21. júla a od 24. do 28. júla, čiže tak dva týždne po sebe. Vlastne v tomto termíne budú takou opornou skupinou pre nás dobrovoľníci zo Sávia, teda z misijného salazianského prostredia. Potom v auguste od 14. do 18. budú vlastne mať tábor sestry Salazianky s Videsom, ale taktiež stále je tá možnosť, ak má niekto chuť, sa prihlásiť a byť výpomocou alebo nejakým dobrovoľníkom, animátorom na tomto tábore. A potom v prelomovom týždni august-september, od 28. augusta do 1. septembra našaká posledný týždeň, ktorý Vlastne je prezentovaný aj pre zahraničných dobrovoľníkov, kde sa nám už prihlasujú niektorí teda aj z rôznych iných európskych krajín a teda pozbudzujeme mladých,
0: ktorí... Bra, akože nejaký príklad, aby sme boli motivovaní.
2: Napríklad z Talianska alebo z Malty. Takže o, zatiaľ vyzerá, že o, postupne sa nám nahlasujú, ešte do konca meseca máme otvorené a teda každý mladý, ktorý sa nebojí rozprávať po anglicky alebo sa učiť, a má chuť sa vlastne spoznať s novými mladými, ktorí sú aj z iných krajín, tak majú možnosť vlastne prísť na tento tábor, pomáhať.
0: Výborne. Otázočka. Tieto deti vlastne vedia potom aj anglicky? Alebo...
2: Máme tam aj prekladateľov. Budú tam na mieste ľudia, ktorí budú vedieť prípadne vysvetliť pravidlá alebo poradiť deťom aj v Ukrajinčine. Takže ak nebudú 100% vedieť po anglicky, tak stále máme aj zálohu.
0: A dobrých ľudí sa stále dokáže dorozumieť veľa. Takže veľa sa ich zmestí na jedno miesto. A dôkazom toho podľa mňa budú aj tieto tábory a dokonca aj všetky akcie, domky. Dievčatá, to vaše leto je naozaj bohaté. Pričom všetkom budete účastné vy a teraz otázka možno na telo, ale Terka si už zvykla, pretože ma pozná. Je to pre vás oddych? Je to pre vás služba? Je to pre vás oddychová služba? Ako to vnímate?
1: Ja som väčšinou tak pôsobila cez leto v našom stredisku na niektorých stáborov, že som išla pomáhať. Takže do týchto našich podsekretariátom som sa veľmi nezapájala. A je to skôr pre mňa teda taká tá forma práce, že... Informujem o tom, dávam vedieť, že teda majú účastníci alebo teda nejaký môžu mať záujem o našej aktivity a potom informujem, že to prebehlo a dávam fotky a motivujem k ďalšiemu roku účasti. Takže pre mňa je to táto forma participácie na týchto našich letných podujatiach.
0: Výborne, takže ty si taký reklamný moderátor a možno koordinátor. A Katka je skôr, pardon, Katka. Katka je skôr do terénu a Katia ako to máš ty že potrebuješ si po takejto službe oddychnúť alebo je to pre teba oddych alebo je to služba s oddychom alebo ja neviem ako to vníma človek ako ty.
2: Podľa mňa je veľmi dôležité pozerať na to že keď človek chce dobre robiť službu tak musí na to mať aj energiu čiže treba veľmi dobre si zvážiť ten svoj čas a vlastne nájsť aj ten čas na oddych určite Uh, toto leto bude nabité, um, ale mám teda to šťastie, že nie som jediná ako koordinátorka, mám ešte jedného kolegu, takže my sa budeme striedať a budeme si pomáhať vlastne v rámci toho leta. Takže máme nádej na to, že uh, budeme mať čas aj na oddych.
0: Tešíme sa. Mili priatelia, toto bola relácia radosti zviery a inak mám pocit, že bola stále rovnako radostná ako vlastne vždy, keď sa stretnem s domkou. Už je to po niekoľkýkrát. My sme spomínali, že naozaj tu nie ste prvýkrát. Koľkokrát je to, čo sme boli takto spolu a prezentovali ste vlastne domku.
1: Tak ja mám pocit, že tretíkrát som tu u vás.
0: Tak sa z toho veľmi tešíme a verím, že nie je posledný. A tak veľmi pekne ďakujem práve Katke Pidišovej, ktorá je koordinátorkou Domky pre ukrajinské aktivity. A teraz ďakujem aj tebe, Perke Hajdenovej. Ďakujem dievčenco, že ste tu boli a ďakujem, že ste nám opäť prišli predstaviť DOMKU a všetky jej aktivity. Milí poslucháči, zostanete s nami.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, dovidenia.
0: Majte sa krásne.